0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emil EmilcarFM en su capítulo 214-214 del 28 del mes de abril de 2022. Me río porque no es broma, es la quinta vez que grabo esta parte. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que ponen las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias Voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, pues ya estoy aquí, eh, pero no sé si los dioses del podcasting me están boicoteando hoy, para vosotros ayer, porque, madre mía, no hay manera de, de grabar llamadas, interrupciones, me equivoco con la entrada del micrófono, un desastre. Esperemos que al final todo salga bien. Bueno, eh, la semana pasada no podía intervenir por cosas personales y la anterior eran vacaciones, así que, bueno, os dejé con, con las mejores manos que eran las del director de esta casa, con el señor Emilcar. Que además hoy es un día muy importante para él, porque hoy, 28 de abril, sale a la venta su libro Podcasting. Así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Bueno, si os apetece echarle una miradita, lo tenéis en la página web, lo podéis buscar, que en emilcar.fm tenéis ahí en la cabecera su libro. Y bueno, yo estoy deseando que me llegue para para poder criticarlo y amarlo a partes iguales, porque yo soy muy, muy toca pelotillas Pero bueno, vamos a lo que vamos, que esto es un podcast de noticias, así que vamos para allá. Mi idea en esta semana era hablar de las elecciones francesas. Bueno, esa era una de mis ideas, pero resulta que el gran Pedro Sánchez, el bueno, no el presidente del gobierno, en uno de los dioses del podcasting en español, me dice, oye, que me apetece o, intervenir en vuestro capítulo esta semana con las elecciones francesas. Y cuando el señor Pedro Sánchez te dice eso, tú lo único que puedes hacer es limpiar la casa, invitarle a pasar, acomodarle en el sofá, entregarle una bebida caliente y decirle gracias por honrarme con tu presencia. Así que gracias, señor Pedro Sánchez. Os dejo con su magnífica intervención de las elecciones francesas. ¡Adelante, Pedro!
1: Estimada audiencia, querido equipo Trending, había pensado comenzar esta intervención con una vibrante escena de la película Casablanca dentro del escenario central principal, el bar de Rick, en la que los civiles franceses terminan imponiendo la interpretación de la marsellesa sobre la canción alemana Die Watch am Rhein, La Vigilancia o la Guardia del Rhin, un hipno patriótico alemán con orígenes en la histórica enemistad franco-germana. Finalmente he decidido no hacerlo, a pesar de que la escena siempre me emociona cuando la veo, y no es extraño que lo haga, porque la mayoría de los, extra, de, de los extras de la película, que eran refugiados reales que habían huido desde, de los nazis desde Francia y desde otras partes de Europa, eh, mientras entonaban ese tema, Tema revolucionario como es la marsellesa, también ellos se emocionaron tanto, tanto que llegaron a llorar. Uh, tenemos que recordar que en aquella época el canto de la marsellesa era considerado como un elemento de resistencia a la ocupación alemana y al propio gobierno colaboracionista francés de Vichy. Como digo, he decidido no, no utilizar su letra, me parece más apropiada para el final de la eh, alocución del discurso de Marine Le Pen, un discurso que realizó el domingo a la tarde, a eso de las ocho y cuarto, apenas quince minutos después del cierre de eh, los colegios electorales, reconociendo inmediatamente el triunfo de Macron, pero sin reconocer su propia derrota, que es como la cuadratura del círculo. No lo hizo porque evidentemente no es del todo una derrota que un partido ultraderechista como la Regrupación eh, Nacional eh, haya obtenido un 43% de todos los votos eh, y porque evidentemente está ante un resultado histórico de sus ideas y de su partido político con los distintos nombres con los que lleva concurriendo a las elecciones desde los tiempos de su padre. Jean-Marie Le Pen um, como digo no he querido utilizar esa letra la letra de la marsellesa porque al final es una letra que bien la hemos romantizado eh, tiene su significado nace durante la república durante la revolución quiero decir francesa vamos ya por la quinta república eh, y quizás ha quedado un poco caduca pero bueno ¿qué le vamos a hacer es lo que hay Habla de marchar sobre los campos de Francia, habla de llamar a los hijos de la patria para que alcancen la gloria, eh, para que se sacudan el estandarte de la tiranía sangriento y para evitar que los feroces soldados que ya hacen ruido en las campiñas de Francia eh, bueno, pues no puedan degollar a nuestros hijos y a nuestras esposas. Llama a los ciudadanos a las armas, a formar batallones y a marchar para conseguir que la sangre impura inunde, empape, los surcos de la tierra de esa campiña francesa. No sé, me parece que a estas alturas de la película y con la que está cayendo, esto se parece más a una batalla de Santiago contra los moros que a una lucha contra la eh, monarquía eh, que fue digamos sacada del poder por la fuerza en la revolución. Marine Le Pen sin ninguna duda ha obtenido el mejor resultado de la ultraderecha en la historia de Francia, un 43% de los votos. Eh, Macron ha visto como cinco años de gobierno han terminado por debilitar una imagen muy pronto eh, bastante menospreciada y bastante vilipendiada dentro de la vida francesa y me surgen varias ideas de lo ocurrido el domingo. Una de ellas, sin duda, no es la principal. La principal va al final de, este, de esta pequeña intervención. Espero que pequeña intervención. Eh, pero para empezar diría que eh, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que eh, estas elecciones no las ha ganado el que más apoyos ha concitado sino que las ha ganado el que menos rechazo ha producido. De tal manera que mucha gente ha ido a votar, como he dicho en algún momento, con la nariz tapada a Macron para evitar la llegada de la extrema derecha a la presidencia de la República, al Palacio del Liceo. Se ha hablado en los medios de comunicación más prestigiosos del mundo, y me lo tengo que hacer mirar, Washington Post, El País de Madrid y algunos otros, se habla de Macron como un político centrista, realmente habría que hablar de un neoliberal y por lo tanto un señor que desde el punto de vista de las políticas económicas es bastante conservador, bastante en el eje izquierda-derecha, bastante derechista. Pero claro, es verdad que en la parte social, en cuanto a los derechos sociales, eh, la inmigración, la diversidad sexual, cultural es un hombre que se mueve más en el esquema casi socialdemócrata, por decirlo de alguna manera. Entonces es cierto que a determinados medios de centro o de centro izquierda eh, le resulta suficientemente eh, seductor como para considerarlo un hombre de centro. Pero bueno, más allá de izquierda, de centro o de derecha, porque mucho habría que hablar de por qué Marine Le Pen ha llegado a esta segunda mm, ronda digamos de las eh, elecciones eh, para la presidencia de Francia por ejemplo por el hecho una tontería de nada de que un partido prácticamente inexistente desde el punto de vista de las elecciones presidenciales como el partido comunista ha corrido una suerte muy parecido el partido socialista una referencia histórica de la política francesa completamente desaparecida en combate, a pesar de tener una buena candidata. Bueno, pues el Partido Comunista decidió no apoyar a, a Jean-Luc Mélenchon de, eh, a ver si lo digo, Frente Unido o algo así. Unidad Popular, creo. Unidad Popular, un, un nombre muy parecido a la Unidad Popular de la República, de la Segunda República Fran eh, Española. Eh, también conocido como la Francia Insumisa. Eh, con que el Partido Comunista le hubiera apoyado, el señor Mélenchon posiblemente hubiera sido el segundo candidato en liza y hubiera desplazado fuera de esta segunda vuelta de las elecciones francesas a la ahora encantada de haberse conocido Marine Le Pen. Pero bueno, eso es una cosa que se tendrán que hacer mirar las izquierdas. Entonces, primera idea, sin ninguna duda, no ha habido un ganador, sino que ha habido alguien que ha perdido y ha habido alguien que ha perdido menos. Y el que ha perdido menos o el que ha concitado menos rechazo es el que ha ganado las elecciones. Nuevamente, como ocurrió en las anteriores, en este caso es el señor Macron. Que recordemos es su segundo ciclo. Ya no podría volver a presentarse y no sabemos muy bien la herencia política que va a dejar de cara al futuro. Y la reflexión final es una reflexión que creo que sirve no solamente para Francia, sino para toda Europa. Eh, mirad... Eh, Podríamos decir que el éxito ha sido rotundo de la ultraderecha entre los desempleados, entre las clases obreras más desfavorecidas, quienes tienen menos nivel de renta y quienes lo pasan peor. Eh, la ultraderecha ha ganado también en todo lo que es la Francia periférica, en lo que no son las grandes ciudades de Francia, lo que podríamos denominar la Francia de provincias, o si hiciéramos un símil con lo que se dice en España, la Francia vaciada. Eh, no sé si os suena o encontráis algún tipo de paralelismo con lo que ocurre en la propia España y Vox. Mm, por otra parte, también en la Francia de ultramar. Curioso, ¿no? Pero quizás no tanto. Al final, la Francia de ultramar es un lugar en donde se pueden dar los dos extremos. Gente que no quiere formar parte de Francia, aunque estos son, yo creo, que minoría. Hablamos de Tahití, Guyana francesa. Y gente que está tan lejos de la metrópoli que en el fondo es más nacionalista pues que nadie, más papista que el Papa tenemos a la gente más olvidada tenemos a la gente con menos recursos tenemos a la gente que lo está pasando peor completamente volcada con Marine Le Pen y después, o al menos en esta segunda ronda quizás algunos de ellos votaron a Jean-Luc Mélenchon en la primera en la primera eh, en la primera parte o en la primera de las eh, elecciones, pero no en esta segunda. Y después, eh, ¿quién ha votado a Macron? A Macron le han votado las élites, a Macron le han votado quienes tienen mayores niveles de renta o niveles de renta medio alta, funcionarios y todavía, y digo todavía porque en estos próximos cinco años le va a tocar abordar una reforma de las pensiones, todavía digo los pensionistas. Quiere decirse que de alguna manera y a su forma me vais a entender cuando digo que son las élites las que han mantenido a Macron en el poder. Quizás no las élites más élites, aunque estas también, eh, el mundo de la empresa, el mundo de la banca, pero también quienes tienen una forma de vida que de momento les mantiene bien en sus barrios con sus coches de cierta gama y con su forma de vida que no se ve tan lastrada como la de otros a la hora de ir a comprar la baguette, el foie gras y el vino tinto para cenar, como en algunos barrios, muchos grandes barrios, con un montón de pobreza, con un montón de diversidad mal gestionada, en una Francia que se hunde en un montón de problemas que quienes la gobiernan no quieren mirar. Y he dicho al comienzo de toda esta última parte que apliquéis esto no solamente a Francia, sino al resto de Europa. Y acabo mi conclusión. Francia, y por extensión Europa, tiempo le faltó a von der Leyen, la presidenta, para salir a decir, uff, cinco años más, al menos cinco años más de Francia dentro del proyecto europeo, que fue como ver al alcoyano obteniendo esa prórroga por la que eh, clamaba después de ir perdiendo 20-0. Pues algo parecido es la sensación que tuve escuchando a von der Leyen. La señora von der Leyen dijo esto, y lo que sí que creo es que afecta a toda Europa, también a España, que el sistema se reforme. El sistema, no las políticas. He escuchado estos días por ahí, incluso a grandes analistas, hablar de que las políticas que se aplican en Europa, en Francia y en toda Europa, deben reformarse. No, no son las políticas, son los sistemas. No es un presidente el que ha fallado a los franceses, no es un gobierno concreto o varios gobiernos concretos, es el sistema. El sistema tal y como está ahora mismo diseñado de democracia liberal en el que vivimos, que habrá que reformarlo. No digo que nos vayamos a transformar ahora en una democracia no liberal o en una dictadura, Dios me libre. Lo que digo es que el sistema de democracia liberal, en su conjunto, debe ser reinterpretado, reconstruido. De lo contrario, creedme, en no demasiado tiempo puede que se lo estemos entregando a aquellos que nunca lo han querido, que no lo quieren, que no lo van a defender, que tienen tendencia al totalitarismo, que se entienden con Putin y que estarían deseando que volviéramos a la Europa de los años treinta del pasado siglo en donde los partidos tenían derecho a tener sus propias milicias paramilitares. Gracias por vuestro tiempo y gracias por vuestra escucha. Hasta pronto.
0: Y había otro tema, había otro tema que también me hubiera gustado tratar y es el tema de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. ¿Qué trending podía ser más grande que este? Ninguno. Bueno, era evidente que cualquier compañero podía aventurarse a quitármelo o a proponerlo. No pasa nada porque en otras ocasiones hemos hecho eso, el que dos personas hablan del mismo tema, pero prefiero yo no hacerlo. Y en este caso era Antonio. Y Antonio, con su manera magistral de argumentar, de hablar y de comunicar, lo va a hacer eh, tratar este tema, pero relacionándolo con esas películas, con esas series que tratan la tecnología. Así que yo no puedo nada más que apartarme, ajustarme los auriculares y disfrutar de su intervención. Adelante, Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de cómo y cuándo el cine y también la serie de televisión, por qué no, nos han contado lo que pasaba con la tecnología. Todo esto a cuenta de una de las noticias revolucionarias de esta semana, que es la compra de la red social Twitter por parte del proteico Elon Musk, el fundador y CEO de empresas como Tesla, SpaceX y ahora añade una muesca más a su cargador. Con Twitter, no como fundador, pero sí seguramente como, como dueño y señor. Eh, una de las primeras eh, ocasiones en las que pudimos ver en televisión en este caso cómo se nos contaba en clave de ficción las pugnas en el segmento tecnológico fue eh, Piratas de Silicon Valley. Nos vamos al año 1999 en un telefilm protagonizado por Noah Wilde, por Anthony Michael Hulk. Eh, en el que se nos contaba eh, la pelea entre Apple y Microsoft. Conocíamos de la rivalidad de sus fundadores, los fundadores de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak, y los fundadores de Microsoft, Bill Gates y Paul Allen. Eh, yo os recomiendo muy vivamente que le echéis un vistazo a este telefilm, además muy cortito, y que nos pone muy en el contexto de qué es lo que sucedía a finales de los años 90 en el mundo tecnológico y cómo... Eh, de, en cierta manera, eh, dio nacimiento la era que todos vivimos ahora. Eh, avanzamos bastante tiempo, una década entera, hasta que el gran David Fincher, recordemos eh, Seven, por ejemplo, o Zodiac, nos contaba en la red social la historia de cómo se fundó Facebook. Nos íbamos al otoño del año 2003 con un eh, Mark Zuckerberg magníficamente interpretado por Jesse Eisenberg que encarnaba ese prototipo de genio eh, bastante raro en los diálogos del magnífico guionista Aaron Sorkin, el creador por ejemplo del ala oeste de la Casa Blanca aunque todo esto estaba basado en una novela de Ben Metric, pero lo cierto es que Aaron Sorkin, sobre todo cuando se trata de convertir retazos de diálogo en una historia es un absoluto maestro nos iba permitiendo ver cómo surgió esa red social y sobre todo asomarnos un poco a por lo menos la creación de la personalidad fílmica de este personaje que tan determinante ha sido es y creo que durante un tiempo todavía lo va a seguir siendo en el devenir de la vida analógica y de la digital gracias a esa red social. Ese cartel con el rostro de Jesse Eisenberg de fondo en el que ponía eh, nos, nos iba avisando de que no consigues 500 millones de amigos sin hacer unos cuantos enemigos por el camino y por supuesto más que recomendable por saber cómo surge todo esto que es la red social por antonomasia, Facebook, recordemos casi 3.000 millones de usuarios hay que decir además que el ritmo magnífico y, y el pulso vibrante que le imprime David Fincher estaba excelentemente acompañado por la banda sonora tremenda de Atticus Ross y de Trent Reznor por desgracia, poco, poco tiempo después fallecía Steve Jobs y esto, además de provocar, por supuesto, ríos de tinta, una biografía más que recomendable de Walter Isaacson e. hizo que surgieran dos películas. Ya sabéis que de vez en cuando en el cine hay falta de inspiración y el mismo año tenemos dos películas sobre un viaje a Marte, dos películas sobre un cataclismo que llega en forma de asteroide contra la Tierra. En este caso, en muy poco espacio de tiempo, en 2013 y 2015, tuvimos dos biopic sobre Steve Jobs. El primero en llegar a las pantallas en el año 2013 fue Jobs. Eh, por diferenciarlas, por diferenciar Jobs de Steve Jobs, Jobs la de 2013, la dirige Joshua Michael Stern y la protagoniza Aston catcher que en algunos momentos hace un trabajo Mimético de Steve Jobs Y en algunos casos sí que es verdad Hay algunos momentos en los que llega casi a, a la parodia Casi parece un Celebrity De de, de humor Manchego Y en el caso de Steve Jobs Digamos, es la película oficial Basada en la biografía que menciona De Walter Isaacson dirigida por el británico Danny Boyle, Transpotting y 28 días después, y con guión de nuevo del magnífico Aaron Sorkin y con un Michael Fassbender, evidentemente como, como intérprete muy por encima de Aston catcher pero que sí que es cierto que no, físicamente no se parece tanto Cosa que Ashton Catcher sí que conseguía en Jobs. La diferencia entre estas dos películas, recomendables en cualquier caso si queréis aproximaros desde un punto de vista estrictamente cinematográfico, es decir, repleto de inexactitudes eh, por mor de la virtud narrativa y dramática, pero en cualquier caso con un trasfondo de verdad, como digo, si queréis aproximar, en el caso de Jobs, la película protagonizada por Aston catcher sí que es un biopic más en el sentido de narrarnos una trayectoria vital desde el comienzo desde su juventud hasta su fallecimiento. Mientras que en el caso de Steve Jobs, la película eh, nos remite a tres momentos concretos de la vida de Steve Jobs que coinciden con el lanzamiento de tres productos concretos de Apple, es decir, una narración digamos en tres capítulos en los que transcurre bastante tiempo entre uno y otro y no vemos ni los primeros momentos en la etapa de juventud de, de Jobs, ni vemos tampoco su, su etapa, los últimos, los últimos compases de su vida y eh, finalizaríamos con un producto de este mismo año, una serie de televisión, We Crashed que se puede ver por cierto, y volviendo a la tecnología, en la plataforma de streaming Apple TV+, Plus y que nos cuenta qué es lo que ha sucedido con una plataforma que se llama WeWork, una startup que en muy poco tiempo se convirtió en una de las más valiosas del mundo, pero que con igual celeridad se pegó un batacazo tremendo eh, básicamente esta empresa se dedicaba a los espacios de coworking, es decir, que aunaba la parte tecnológica, la más intangible y digital, con la parte más tangible y quizá analógica de la propiedad inmobiliaria. Y yo os recomiendo que le echéis un, un vistazo si queréis estar al tanto de qué es lo que ha sucedido con esta empresa y qué es lo que sucede en muchas ocasiones con estas startups de crecimiento fugaz y caída aún más rápida protagonizada por el siempre recomendable Jared Leto y con Anne Hathaway como coprotagonista, creo que entre estos telefilms y películas y series de televisión seguro que encontramos el germen para que eh, algún día, en los próximos años, podamos ver una miniserie o una película que nos cuente la vida de Elon Musk y, ¿por qué no?, ese capítulo tan importante que este día está tan en el candelero o que es trending topic, como es la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Y esto es lo que tenía para compartir esta semana con vosotros. Un saludo a Antonio Rentero y os dejo con el contenido del resto de mis compañeros aquí en Trending.
0: Pues parecía que me había quedado sin tema, pero bueno, apareció un titular que me llamó la atención y que me hizo buscar varios artículos para complementar un poco la información y que esa sensación inicial de que el titular me llamara no fuera solo eso, sino que realmente el contenido así fuera, me suscitara cierto interés. Tiene que ver con la guerra paralela, ¿no? La guerra de la energía, la guerra del petróleo, la del gas. Esa guerra que está librando Europa con Rusia. Y he dicho Europa. La sensación que me traslada o la imagen que estoy viendo de Europa con todo lo que está pasando con el conflicto en Ucrania es que Europa se cree que tiene algún tipo de poder y creo que ya no le queda casi ninguno. Esa es la sensación que tengo. Aquellos embargos, aquellas sanciones, aquellos discursos hechos en salones donde todo el mundo está vestido de traje y corbata no están aportando nada o no, hay, no han ayudado demasiado a que el conflicto de Ucrania ni siquiera se iniciase. Así que creo que Europa se está convirtiendo, o la veo cada vez más, como esa frase ¿no? de la vieja Europa, pero vieja, cansada y que apenas es capaz de levantarse de un sofá que la tiene totalmente atrapada. Quizá me he puesto demasiado dramático, poético o de literatura barata, pero es la imagen que yo creo que estamos proyectando. Todo esto no significa que sea especialmente bueno, evidentemente, pero tampoco significa que sea malo. Quizá también es una cuestión de evolución y la historia pues, nos dirá si es así o no. Lo que tiene que ver ahora es que uno de los grandes socios, y tiene que ser así, no nos podemos esconder, Alemania es uno de los grandes de Europa, parece que sí que está a punto de conseguir ser independiente del petróleo de Rusia. A principio de todo esto, el ministro alemán era bastante tajante diciendo que no se podía renunciar o que Alemania no podía renunciar al petróleo de Rusia, pero con esa pragmática actitud o con esa eficiencia alemana que siempre hacemos gala en España en plan broma, ¿no? de de esa, pues ese carácter que tienen los alemanes, pues se han puesto a trabajar y estamos hablando de que a día de hoy solo es el 12% de la dependencia del de, de petróleo ruso la que tienen los alemanes y que estábamos hablando de que antes del conflicto ruso era el 35%, antes del conflicto ruso con Ucrania, perdón, que no lo he especificado bien. Hablamos de, de ponerse las pilas. Se habla de que la frase es un poco el embargo ya es posible porque Alemania... Es uno de los que, que puede deshacerse de todo esto. El que Alemania no dependa del petróleo ruso haría disminuir la, la producción de, de Rusia a niveles que estarían por debajo del 2021 justo después de la crisis o de lo que tuvo que ver el el COVID-19 en cuanto a que no era necesario la creación o el produ la producción de barriles de petróleo y que sería una caída en torno al ciento, una caída que no se vivía así en el sector dentro de Rusia de allá por 1990. Una de las cosas que me llama mucho la atención y que leí hace semanas no tiene que ver con ahora sino que hace ya mucho muchas semanas es con esa maniobra cuando empezaban a hablar de los embargos a Rusia y Rusia respondía con un bueno no hay problema si lo que estáis hablando es de que el problema es que no queréis comprar nuestras cosas o que queréis devaluar nuestra moneda. No, no es importante para nosotros. Nosotros respondemos diciendo que a partir de ahora, si queréis nuestras materias, si queréis nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro lo que sea, lo vais a tener que pagar en rublos. Una manera de fortalecer y mantener su moneda. Ante esta situación, Europa eh, se ha mantenido bastante tajante, aunque eh, también se ha reconocido que hay ciertas empresas que están haciendo ya transacciones en rublos. Cosa que a la señora von der Leyen, que varias veces he nombrado ya aquí, no le ha hecho mucha gracia y que advierte que no es la mejor idea para llevar un bloque unido. En Rusia también tiene que ponerse las pilas y parece que lo está haciendo buscando socios que le compren ese petróleo que ahora parece que le podría llegar a sobrar o que necesita poder vender para tener ese. Esas, esos ingresos económicos a socios asiáticos pero parece que no los está encontrando sea como fuere esta es la guerra paralela y es curioso comprobar cómo al final ciertas cosas si se quieren hacer, se hacen ¿cómo es posible que el 35% de, los, eh, de la dependencia o del petróleo que Alemania consumía antes de la guerra de Ucrania antes del inicio del conflicto, ojalá fuera que la guerra ha terminado como decía antes de que se iniciara el conflicto, dependiera de Rusia, y que ahora fuera estoy capaz prácticamente de, como dice el ministro alemán, de cerrarlo en días, cuestión de días, para ya no depender absolutamente de nada, comprado evidentemente a otros socios, a otros lugares. Pueden ser igual de malvados o igual de, de horribles, pero fijaros cómo es, estas cosas me llaman mucho la atención, no como en situaciones desesperadas, medidas desesperadas o, o simplemente movimiento, porque una de las cosas que siempre he criticado aquí y me habéis escuchado decirlas en trending en varias ocasiones es la que, que la política es en ocasiones demasiado lenta. Entonces situaciones como estas ponen de patente que cuando se quiere hacer algo se hace y simplemente eso se hace. Se toman las medidas y hacia adelante. Yo no sé cuán cuán de importante o cuán de sí ¿Cuán importante es este tipo de sanciones para, para Rusia? Porque una cosa es lo que nos puedan decir los, los propios rusos, que evidentemente modifican su discurso, al igual que hacemos nosotros desde Europa, o al igual que se hace desde cualquier otro lugar, es normal, o es lo que hay, no pretendo... Eh, abrir una especie como de eh, caja de Pandora ahora y descubrir nada, porque esto es así eh, y cada uno modifica el discurso como quiere, pero yo tengo al mismo tiempo la sensación, no es que me alegre o que me haga súper feliz eh, esta noticia, sí que creo que es una noticia, pues bueno, buena, porque también hace valer un poquito el valor de Europa y que Europa pueda tener otra vez un, un poco de fuerza o de capacidad de un altavoz para intentar frenar a Putin, pero da la sensación o me hace pensar que quizá ni siquiera sirva para nada y que se quede en gestos que que, se, que no vayan a ningún sitio y que no frenen absolutamente nada no sé, esto como siempre este tipo de noticias, el tiempo lo dirá eh, veremos qué más medidas decide adoptar la comunidad internacional, no solo Europa sino el resto, pero sea como fuere los, los que al final siguen perdiendo son los habitantes de Ucrania que deben seguir todavía inverosímiles ante lo que les está ocurriendo en sus propias calles y casas. Veremos, y yo aquí en Trending seguramente os lo acerque. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo vigésimo cuarto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.